0: So bunt wie das Volk heißt eine neue Gesprächsreihe der Heinrich-Böll-Stiftung, die sich mit Demokratie und Repräsentation in Geschichte und Gegenwart beschäftigt. Mal geht es um wichtige historische Kämpfe für mehr Teilhabe, mal, wie in der heutigen Folge, geht es um konkrete Ideen für die zwischen Empörung und Zuversicht schwankende Bundesrepublik unserer Tage. Was muss sich ändern an der Art und Weise, wie wir Politik machen, an unseren Institutionen, ihrer Zusammensetzung und ihrer Arbeitsweise? Um diese großen Leitlinien dreht sich das Auftaktgespräch der Reihe, das Kerstin Gammelin von der Süddeutschen Zeitung im März 2021 mit Robert Habeck, dem Parteivorsitzenden von Bündnis 90 Die Grünen, geführt hat. Den Anlass bot Habecks Buch »Von hier an anders«, eine politische Skizze. Worauf das hinauslaufe, wollte Kerstin Gammelin gleich zum Einstieg wissen.
1: Interview. Dass man Macht erstens wollen muss und zweitens anders ausüben muss. Also, nachdem ein komplexer Aufbau erfolgt, warum, wo, wo die Fliehkräfte in der Gesellschaft, die Diffusion herkommt, auch als Begründung, wieso ist es so schwer ist, Diskurs neu zu organisieren, wo Hass und Gewalt herkommen, mitunter endet es dann, und wenn Sie so wollen, jetzt sag mal das in einem Satz, dass man. Macht neu definieren muss und dass gerade die sich um die Macht bewerben müssen, die zuvor, und zwar für die Macht und für, mit einem Anspruch für die gesamte Gesellschaft einzutreten, die davor besonders individualistisch und subjektivistisch drauf waren. Also die Grünen. Ich meine, wenn man ein Buch schreibt, dann muss es ja einen Grund geben, dass man nicht ein Interview gibt oder eine, ein Programm schreibt. Insofern ist der Zugang ein persönlicher. Das ist die einzige Begründung, warum es ein Buch braucht. Aber ich würde eigentlich behaupten, es versucht nachzuvollziehen, was erstens in der Gesellschaft in den letzten Jahren passiert ist und zweitens, was mit meiner Partei in den letzten Jahren passiert ist. Also dieses, diese Hinbewegung mehr zu sein als eine Milieuvertretungspartei, das wird in dem Buch nochmal begründet und beschrieben.
2: Kann man denn sagen, dass diejenigen, die gerne wissen wollen, was von den Grünen kommen würde? so sie dann bei der Bundestagswahl vorne landen würde, sollen die dieses Buch lesen und dann wissen sie, was die Grünen wollen?
1: Wenn man nur sozusagen wissen will, was kriege ich, wenn ich die Grünen will, gibt es kürzere Wege. Aber wer Lust hat, hinter die, die, die Gedanken hinter den programmatischen Sätzen und ja. den Zahlen und den Analysen zu verstehen, jedenfalls mein Teil in den Gedanken, der kann da ruhig mal reinschauen.
2: Sie beginnen ja in dem Buch auch damit, dass nichts mehr selbstverständlich ist also oder dass Selbstverständlichkeit etwas ist, was einfach alltäglich ist, was nicht mehr hinterfragt werden muss. Wir leben aber jetzt in einer Zeit, auch schon länger eigentlich, in einer Dauerabfolge von Krisen, die jetzt mit der Corona-Pandemie sozusagen nochmal so eine Art Höhepunkt eigentlich der Infragestellung erlebt. Und gleichzeitig sagen Sie in dem Buch auch, Sie stellen fest, dass Menschen eigentlich Veränderungen gar nicht so mögen. Wie bringen Sie das zusammen? Vielleicht können Sie das nochmal erklären. Also wir leben in einer Veränderungsgesellschaft. Gleichzeitig scheuen die Menschen zurück, weil sie Verlustängste haben und anderes. Wie, wie geht das zusammen bei Ihnen?
1: Ja, das ist im Grunde, wenn ich das so sagen darf, das größte Wagnis gewesen. dieses Buch, zu, Also mit dem Buch dieses Wagnis einzugehen. Ich habe es ja am Anfang der Pandemie mit ersten Skizzen und Überlegungen angefangen. Und dann so über den Sommer... Richtig geschrieben, also richtig gearbeitet und richtig viel Zeit da rein investiert. Das war also eine Zeit, wo die Pandemie und die Erfahrung der Pandemie fast positiv interpretiert wurde. Jetzt besinnen wir uns wieder auf die eigentlichen Werte. So kann Einstimmigkeit in der Gesellschaft doch mal sein. Alle finden Merkel gut. Ähm, der Frühsommer letztes Jahr, Der, der Frühsommer und die große überbordene Zustimmung zu all den Maßnahmen. Und das passte so gar nicht zu den soziologischen und ökonomischen Befunden, die ich davor versucht habe aufzuarbeiten mhm. und zu verstehen. Also hier quasi eine fast vergangene utopische Welt und die Leistungsfähigkeit des Staates und Markus Söder hat mal gesagt, dann, dann wünscht man sich den Vater zurück, also auch nicht besonders emanzipiert, sondern so einer, der in Zweifel auf den Tisch haut und sagt, wie der das gegessen wird und wo es lang geht und so. Und auf der anderen Seite über letztlich Jahrzehnte zu beobachten, konträre, konträre Tendenzen, die viel tiefer sind, die in der Gesellschaft alles umordnen. Und ich habe dann damals gesagt, das wird nicht so bleiben und die Corona-Pandemie-Erfahrung wird nicht dazu führen, dass man sich rückbesinnt, dass alles wird wie in den 60er-Jahren, sondern sie wird im Zweifelsfall die, die Fliehkräfte verstärken. Und so kommt es ja jetzt. So jedenfalls lese ich äh, das, was jetzt gerade passiert. Jeden Tag ein Stückchen mehr, was mich sehr besorgt, weil wir nicht wissen, wie wir als Gesellschaft, wenn ich dieses gemeinsame Wir mal so in Anspruch nehmen darf, keine Ahnung, in zwei Monaten diskutieren, worüber wir mhm. diskutieren, welche mit, mit welcher mit welchem Brast wir möglicherweise diskutieren. Ich würde sagen, die Pandemieerfahrung verstärkt alles das, was vorher da war. Und deswegen wird ein Teil der Gesellschaft sich abgehängter fühlen und abgehängter sein ökonomisch, wie wertemäßig ein anderer Teil wird sagen, guck, wir können doch auch Dinge anders machen und das haben wir das geschafft und das war doch gar nicht alles schlecht, das können wir doch unser Leben entschleunigen und dann laufen die Diskurse wie zuvor nur noch mal wie unter einem Brennglas oder wie in einem Katalysator immer stärker auseinander.
2: Wir wollen uns in diesem ersten Themenblock ja ein bisschen über die Theorie auch unterhalten und sie tauchen ja auch sehr tief ab in das, was Gesellschaft ist, was sie zusammenhält. Mich hat dieses Buch ein bisschen erinnert, also ich komme ja selbst aus Sachsen, aus Ostdeutschland, ein bisschen an die Debatte erinnert nach der Wende, wo im, im Osten so für kurze Zeit eine Art Zivilgesellschaft äh, aufgewacht ist, die dann diese Demos gemacht hat in Berlin oder in Leipzig und dann nach der Wende auch Binnen eines Jahres 120 Zeitungen gegründet hat. Also das war ja alles Ausdruck eines urdemokratischen Prozesses, der dann im Prinzip vom Markt überrollt worden ist. Jetzt stehen wir wieder, wenn ich das, Ihr Buch lese, habe ich so den Eindruck, wir stehen da wieder in so einer Situation, die sich irgendwie da ähnelt. Und Sie versuchen ja jetzt auch eine neue Mitte der Gesellschaft da in dieser, in dieser Umbruchzeit jetzt hier zu definieren, die auch wiederum so ein bisschen an den runden Tisch von damals erinnert. Also Sie sagen ja im Prinzip, Mitte ist nicht mehr die CDU oder die SPD und rechts davon ist eben dann die AfD und links davon sind die Grünen und die Linkspartei, sondern Sie sagen, Mitte ist was anderes, das Herz der Gesellschaft. Wie definieren Sie das?
1: Der Kapitalismus hat übernommen und und zwar nicht nur die ehemalige DDR übernommen, sondern alles. Alles wurde ökonomisch definiert und auch im Positiven wie dann eben auch in den negativen Sachen bis in die normativen, in die kulturellen Werte hinein. Ich würde angesichts der Digitalisierung sagen, bis in das Privateste unserer Seelen hinein laufen jetzt marktwirtschaftliche Prozesse ab. Also wie viele Freunde wir haben, welche Partnerschaften wir finden, was wir lustig finden, was wir denken. Alles läuft nach Algorithmen, die nach Marktgesichtspunkten programmiert ja. werden, ab. Da muss man länger drüber nachdenken und ein bisschen drüber reden, was das dann wohl alles bedeuten wird. Aber das ist die These des Buches, diese Zeit ist zu Ende gekommen. Die, das war das, der große Irrtum, der ende der Geschichte These. Alle Ideologien sind vorbei und der Markt übernimmt. Heute sehen wir eine Re-Ideologisierung allenthalben. Ja. Neue Fundamentalismen, religiöser wie politischer Art global sprießen auf dem Boden Wohlstand und Marktwirtschaft hat sich entkoppelt von Demokratie und offener und freier Gesellschaft. Und deswegen ist es quasi die Gegenzeit, wie der Spiegel dazu. Und die, der Versuch, ich würde sagen, es ist ja eine Machtversuchsanordnung, ist zu sagen, okay, wenn eine alte, in, im gewissen Sinne formiertere Welt weder erstrebenswert noch möglich ist, aber diese hyperkapitalisierte Marktwirtschaft wegen zu großen Verlusten die Gesellschaft auseinandertreibt, dann muss ja was Neues entstehen, also was anderes entstehen. Und der Versuch, den ich gebe, ist Vielfalt und Offenheit und emanzipatorische Bewegungen nicht jeweils nur für sich selbst und ihren eigenen Interessen stehen zu lassen, also Identitätspolitik für jeweils die eigenen Gruppen und ähm, Ansprüche zu verkörpern, sondern daraus ein, ein Mehr zu machen. Ein, und das muss dann aber ja ein offeneres gesellschaftliches Verständnis sein, gleichwohl. Und das ist eben die Zumutung auch für meine Partei, mit der wir ringen, aber der wir versuchen standzuhalten, nicht nur die eigenen Interessen zu sehen, sondern die Verantwortung für das Ganze der Gesellschaft zu suchen und letztlich mhm. ist es trivial, ich meine der Begriff neue Mitte ist... Ja, vielleicht seit, können Sie das nochmal so seit, ein
2: bisschen erklären, also wie Sie das meinen. Ja.
1: Ich will einmal einen Satz zu dem Begriff neue Mitte sagen, weil der eigentlich kein Schöner ist, der ist verbraucht mhm. durch ähm, Tony Blair und Gerhard Schröder und das ist so ein neoliberaler Blödbegriff, finde ich. Aber ähm, er ist jetzt auf einmal wieder aufgepoppt im soziologischen Diskurs und meint im Grunde die Gewinner der Globalisierung, die ökonomisch ganz okay dastehen, nicht super reich sind, aber ihre ökonomische Potenz anders nutzen, als noch mehr mehr machen, sondern ja, die Grünen sozusagen, wenn sie so wollen, ein nachhaltigeres Leben führen, Vereinbarkeit und Familie und Beruf hinkriegen, äh, ab und zu mal ein Sabbatical, Männer machen Karrierepause, kümmern sich auch um ihre Kinder,
2: Ideal. Frauen auch. Ideal, 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 so, so Das ist sozusagen
1: die neue Mitte und es ist eine Selbstverwirklichungsmitte. Und Selbstverwirklichung, Heißt, wie der Name schon sagt, sich selbst verwirklichen. Das ist auch die Begrenzung. Das ist das Schöne. Ich bin voll Teil dessen. Ja, ich, das ist mein. Das war ich immer. Und Das war immer mein Ding. Deswegen bin ich der, der ich, der ich bin. Und wenn es aber neue Mitte heißt, über den Begriff, wie gesagt, kann man streiten, ja, dann muss sie auch... Ja, dazu sagen. Dann muss sie sich auch klar, dann muss sich dieses Milieu klar werden, was das bedeutet, in der Mitte zu sein. Das heißt, nicht nur mehrere die Mehrheit zu haben, es das heißt nicht ökonomisch die Mehrheit, die, die, die größte Power zu haben. Es wird immer Gruppen und Milieus geben, die reicher sind, größeren Lobbyismus haben. Aber wahrscheinlich, und das muss man zugeben, den Diskurs, den gesellschaftlichen Diskurs zu prägen, zu frame. Siehe Klimawandel, siehe Emanzipation. Niemand würde mehr in Frage stellen, dass die Geschlechter gleichberechtigt sind, dass es mehrere Geschlechterrollen gibt, dass eine Gesellschaft besser ist, wenn sie offener ist. Das finde ich prägt. Da sind die Grünen, wenn Sie so wollen, das grüne Milieu. Daraus folgt aber etwas. Wenn man die definierende Kraft einer Zeit ist, dann muss man auch machtpolitisch nachziehen. Und das versucht das Buch zu beschreiben. Wie ändert sich aber Macht? Wenn, dieser, wenn, wenn es daher kommt, wie ändert sich Politik, wie ändert sich die Sprache die, der Politik, die Inhalte der Politik, die Repräsentation der Politik. Das ist der Versuch. Sie sagen
2: ja auch ganz klar in dem Buch, also klar, die Grünen, die wollen jetzt Macht. Wir müssen Macht übernehmen, weil wir in dieser Veränderungsgesellschaft sind. Und wenn wir das sehen, was sich alles verändern kann, und zwar zum Guten und zum Schlechten, und wir das gestalten wollen, brauchen wir die Macht.
1: Genau, erstmal sage ich das Macht nichts Böses ist. Mit Hannah Arendt versuche ich ja. unter anderem zu erläutern, dass, wenn man nicht die selber um die Macht sich bewirbt, es nicht dazu führt, dass keiner Macht hat, sondern halt nur andere. Und Macht in dem Sinne ein strukturierendes Element ist, Ein ein auch ein, ein die Gesellschaft formierendes Element und deswegen es Regeln gibt und Kontrollmechanismen gibt und so weiter. Aber sich davon fernzuhalten, was ja auch jetzt nicht so eine neue Erkenntnis für die Grünen ist. Ich meine, wir waren lange sieben Jahre in der Bundesregierung. Wir sind in der elf Landesregierungen. Ich war selber stellvertretender Ministerpräsident Kretschmann und so weiter. Also wir, wir üben ja die ganze Zeit Macht aus, auch in Regierungen. Aber nochmal sich um zu der, zu der neuen Positionierung der neuen Mitte sozusagen, dem Anspruch, dem Selbstanspruch des Milieus zu kommen, musste ich einmal auf, keine Ahnung, 15 Seiten deutlich machen, dass man Ja dazu sagen muss. Und dass das Gegenteil von Macht, nicht Machtlosigkeit 15, ist. aber es ist länger, glaube ich. Ne? Ja, ich weiß also, nicht, Sie, es ist Sie haben das Buch gelesen, ich habe es nur geschrieben <lacht> ja. Aber so ist es also ein sehr selbstbewusstes und sehr klares Bekenntnis, dass dazu jetzt Ja zu sagen, um es dann neu und anders interpretieren zu können.
2: Sie schreiben ja in dem Buch sehr viel über Paradoxien. Eines der Paradoxe ist sozusagen das, dass Sie sagen, die Menschen, also Sie sagen, Veränderung ist nötig und wir müssen diese gestalten, deswegen wollen wir ja auch die Macht haben. Andererseits sagen Sie aber auch, dass Sie beobachten, dass die Menschen eben Angst haben vor Veränderung. Und äh, nun habe ich mich gefragt, wie will man im Wahlkampf eigentlich Menschen gewinnen, wo man weiß, die wollen sich eigentlich gar nicht verändern? mit der Aussicht auf Veränderung.
1: Ja, erst einmal sollte man nicht erstaunt sein, dass nicht alle sofort klatschen und Hurra schreien, wenn man sagt, so, die Pandemie hat vieles anders gemacht und jetzt müssen wir, um den Klimawandel zu beherrschen, die Globalisierung anders zu denken und äh, die offene Gesellschaft zu schützen, noch mehr anders machen. Dass dann ein paar Leute ja. zurückzücken und sagen, boah, kann es nicht auch mal gut sein mit euren ganzen Wänden, Agrarwende, Finanzwende, Bauwende, Energiewende, was immer wir da noch machen? Ich meine, Wende, ich habe in einem Vorbericht zu heute gelesen, die Grünen wollen ja gar keine Revolution mehr. Revolution ist ja wörtlich quasi auch eine Wendefigur. Dass Menschen also da so ein bisschen schwindelig werden, das ist erstmal nicht überraschend. Also sollte man mit einem gewissen Verständnis darauf reagieren und geduldig erklären. Und Zweitens ist der zweite Teil ja, dass wir diese ganzen Operationen nicht vornehmen, um allen noch mehr Schwindel äh, zukommen ja, zu lassen, sie so noch großer. wuschiger werden zu lassen, sondern das versucht das Buch dann zu begründen, weil der Stillstand, das Verharren in den alten Paradoxien, in den alten Widersprüchen und eine Politik, die die letztlich nur repariert, also wir haben einen Niedriglohnsektor, wir haben Dumpinglöhne, aber wir, führen, wir machen 5 Euro mehr Kindergeld oder so etwas und das ist dann unser politisches Angebot die, die Fliehkräfte einfach nicht mehr stoppen kann. So, und deswegen, um halt Vertrauen, Sicherheit herzustellen, keine reparative Politik mehr, sondern zu versuchen, die Krisen, die Wellen der Krisen, wie es jetzt immer heißt, gar nicht erst aufkommen zu lassen. Ein verräterisches Bild ist ja, wir müssen vor die Welle kommen. Jetzt sind wir hinter der Welle, der Pandemiewelle, wir müssen wieder vor die Welle kommen. Besser wäre ja man, die Welle gar nicht mehr entstehen zu lassen. Zumindest nicht so hoch, dass sie einen komplett von den Füßen haut. Und dazu reicht, dazu muss, muss sich vieles verändern. Da müssen sozusagen die Gegensätze zu Synergien gebracht werden in den verschiedenen Bereichen, versuche ich das dann ja durchzudeklinieren und das ist dann das die Hoffnung, dass die Menschen das, das Vertrauen zu unserem politischen Angebot dadurch gewinnen, dass sie also das, das Erkennen, dass Halt und Stabilität und auch ähm, Geborgenheit nicht entsteht, indem man alles weiterlaufen lässt wie bisher, sondern eben indem man Dinge anders macht.
2: Sie verwenden ja auch im Buch das schöne Bild von der Welle, nämlich dass es Wind und Wasser und Wellen immer gibt und dass der beherzte Steuermann aber das Ruder so stellen muss, dass man eben vor den Wind oder vor die Welle kommt und in die Richtung fährt, den Wind also nutzt, um in die Richtung zu fahren. Das, ist ja ein sehr, also, das Bild versteht man eigentlich, würde ich sagen. Ähm, mit diesem Ausflug schon ein bisschen ins Praktische würde ich auch in diesen zweiten Themenblock äh, überleiten. Und zwar wenn man das, was Sie in diesem Buch schreiben, jetzt in praktische Politik übersetzt, was würde das bedeuten? Ähm, Sie haben ja zum Beispiel Wirtschaftshilfen, Industriepolitik, Digitalpolitik, Sozialpolitik, kommt ja alles vor in dem Buch. Aber Sie gehen da eigentlich nicht tiefer, näher ein. Also der Wähler weiß oder der Leser weiß, okay, mit den Grünen wird das eine oder andere teurer werden. Aber
1: weiß ich gar nicht ob das so stimmt mit dem teurer werden nee. also nee also erstens würde ich ein bisschen widersprechen ich finde für ein buch das dann ja irgendwann auch mal zu dem punkt von macht und verantwortung also zu der auflösung kommen muss sind 300 seiten umweg schon ganz schön viel aber zu dem preis richtig ist das in den verschiedenen Sparten und so mache ich das dann ja von der Urproduktion also dem primären Sektor über die Industrie bis zum Dienstleistungsbereich versuche ich die verschiedenen Pole die Widersprüche ähm, zu analysieren wo die herkommen was sie einerseits Gutes bringen aber auch was ihre ihre Probleme sind aber unterm Strich kann man sagen dass ein Prinzip der Billigkeit also durch Ökonomisierung als radikalste Form von der Markt entscheidet und der Markt entscheidet immer nach dem günstigsten Angebot sozusagen, dass das nicht mehr funktioniert. Insofern haben sie einerseits recht, Dinge würden teurer werden. Also wenn man industrielle Produktion zumindest von kritischen Gütern in Europa halten will und nicht in Südostasien produzieren will, dann wird es etwas teurer werden. Das gleiche gilt für die Landwirtschaft, wenn man nicht mehr Wachse oder Weiche spielt, sondern Umweltschutz und Tierschutz und Klimaschutz als integralen Bestandteil der Landwirtschaft, als extensiven Moment in der Landwirtschaft mit einbaut, dann würden Milch und Fleisch und Eier etwas teurer werden. Aber, aber
2: das wollen Sie ja an dem Buch. Ne?
1: Aber ob es dafür dann auch im Portemonnaie insgesamt teurer wird, das ist eine andere Frage, weil wir, wenn ich bei der Landwirtschaft bleiben darf, ich kann das ja. aber auch genauso gut bei anderen Bereichen zeigen, auf der einen Seite geben wir jährlich 5 Milliarden aus für die Landwirte, um das sie produzieren und zwar auf die intensive Art und dann geben wir nochmal Milliarden aus, um die Schäden wieder zu reparieren. Das Geld kommt auch irgendwo her. Das ist aber nicht, das wird nicht bei Aldi oder Lidl kassiert. Das ist Steuergeld. Das ist ihrs und allen Leuten, die das jetzt hören, wenn sie, insofern sie Steuern zahlen, Steuergeld. Mit einer Lebensmittelverschwendung, die in Deutschland ungefähr 20 Milliarden Euro von produzierten Gütern ausmacht. Wenn also die weggeworfenen Lebensmittel und die Steuergelder gerechnet würden und dadurch eine nachhaltige Landwirtschaft entstehen würde, würde es wahrscheinlich gar nicht teurer werden. Genauso gut die Globalisierung. Die Gesellschaft profitiert von niedrigen Löhnen im Dienstleistungsbereich. Viele Menschen leiden darunter. Die Gesellschaft profitiert, aber auf der anderen Seite muss sie diese Menschen unterstützen. Und wir haben Probleme im Sicherheitsbereich. Wir, haben, wir, wir müssen äh, die Hartz-IV-Leistungen stemmen und so weiter und so fort. Wäre mehr Bildung, mehr fairere Löhne tatsächlich würde es wirklich das teurer machen? Ich bezweifle es. Wir haben nur ein merkwürdiges Umverteilungssystem, wo die Preise eben nicht die tatsächlichen Probleme in der Gesellschaft abbilden. Insofern, einiges wird teurer werden. aber es für die Menschen teurer wird, da wage ich mal zu
2: bezweifeln. Die Frage ist aber, wenn Ihre Analyse stimmt, und das scheint ja auch so zu sein, haben wir ein großes Umverteilungsproblem. Wie wollen Sie denn mit den Grünen dieses Problem angehen? Also wie wollen Sie die Gesellschaft zu überzeugen, überzeugend zu sagen, okay, wir müssen hier was ändern und noch viel mehr, wie wollen sie, sie widmen sich ja auch den Lobbyisten, alle Verbände und alle Beteiligten überzeugen, da umzusteuern.
1: In der Tat sind zwei Dimensionen eng verknüpft. Ich würde sagen, der Diskurs der Anerkennung, also eine, Art, eine kulturelle Frage, wie man wie man sich repräsentiert fühlt, wie, wie der Beruf gewertschätzt wird, das ist nicht gleichzusetzen mit Armut. Also viele Menschen, die die Grünen doof finden, mich persönlich doof finden, die zornig sind, die den Wandel nicht wollen, haben ganz okaye Jobs und, und wahrscheinlich überdurchschnittlich bezahlte Jobs. Aber die Sorge, sie zu verlieren oder zumindest fühlen sie sich auch in ihren Berufen nicht mehr gesellschaftlich akzeptiert. Landwirte wären ein Beispiel, also Kinder von Schweinebauern werden gemobbt und der Vater kann durchaus gutes Geld verdienen, aber fühlt sich trotzdem nicht wohl im Moment in der Gesellschaft. Und wenn man in, mit den Betriebsräten in den Automobilherstellerfirmen spricht, die den Diesel bauen, rechtfertigen sich automatisch. Also die sind sozusagen in die Defensive geraten, verdienen aber okay, erstmal gewerkschaftlich geschützt und ausgehandelt gute Löhne. Also es gibt sozusagen ein Problem, jenseits der Ökonomie und es gibt natürlich sehr krass, und da haben Sie, haben sie recht, ähm, Ungerechtigkeitsprobleme in Deutschland. Den Niedriglohnsektor habe ich angesprochen. Schlecht bezahlte Berufe haben wir jetzt überall gesehen in der Pflege, allzumal, also was da passiert. Und wenn man, ähm, wenn man das ändern will, bedeutet es mehr Geld aufzuwenden für die schlecht bezahlten Berufe, für diejenigen, die die Berufe nicht mehr haben, weil sie die verlieren, entweder in der Krise oder durch Digitalisierung heißt es, staatliche Unterstützung für neue Berufe, Weiterbildungsmaßnahmen oder ein System, das nicht mehr Hartz IV sein sollte, weil das ja quasi dem Gedanken folgt, ähm, jeder ist für seine Arbeitslosigkeit selbst verantwortlich und wenn man sich nur anste richtig anstellt, dann wird dann auch wieder was. Also wie Kurt Beck gesagt hat, rasieren und, und, und Haare waschen, dann klappt das auch alles wieder. Bisschen, bisschen... Klingt fast pervers in der Corona-Zeit oder, oder jedenfalls war es damals schon falsch und heute ja. springt einem sozusagen der Fehler ins Auge. Bevor wir zu höheren Steuern kommen, finde ich die schreiendste Ungerechtigkeit, dass viele Steuern, die bezahlt werden müssten, nicht bezahlt werden. Das Schließen und das Bekämpfen von Steuerschlupflöchern, das Einsammeln der Gelder, die da sind, ist in der Summe, die möglich wäre, deutlich höher als höhere Besteuerung, wobei ich nichts gegen höhere Besteuerung von großen Einkommen und Vermögen habe, ganz im Gegenteil.
2: Sie haben aber trotzdem jetzt noch einen Bereich ausgelassen und Sie haben gesagt, der Staat muss mehr Geld aufwenden und so weiter, aber es geht ja auch darum, wenn wir umverteilen, dass dann manche, die jetzt sehr gute Gewinne haben und viel verdienen, eben dann möglicherweise weniger haben und die Unterstützung werden Sie ja kaum gewinnen und ähm also, wie, wie nochmal die Frage, vielleicht, wie wollen Sie diesen Umverteilungsprozess, wie wollen Sie die Mehrheit dafür kriegen, dass man das Na, macht?
1: Gewinne sind dann ja gewünscht und gewollt, wenn sie zu nächsten Investitionen führen. Wenn daraus, wenn das Geld arbeitet, wenn Sie so wollen. Deswegen zur Enttäuschung einiger Kommentatoren. Schaffe ich den Kapitalismus ja nicht ab, Schlag das noch nicht mal vor. Sie kritisieren Aber, ihn nur. Die Regeln müssen geändert werden. Das ist ja das Paradox. Das Paradox heißt ja nicht nur, alles ist schlecht, dann wäre es ja kein Paradox, sondern ein einziger Abstieg und ähm, ein Verfall. Sondern anzuerkennen ist ja, dass wir enorme Fortschrittsgewinne und Freiheitsgewinne haben durch durch marktwirtschaftliche Prozesse. Das Problem ist nur, dass durch die Fortschrittsgewinne auf der anderen Seite so große Verluste entstehen, ökologische, ähm, klimatische, aber eben auch soziale Verluste, dass das System, das so lange den Wohlstand gesichert hat, aus meiner Sicht jetzt einfach heiß läuft oder ähm, zu zerbrechen droht. Und das heißt, wie schafft man es, wie schafft man es, das Gute, die Kreativität, die Offenheit, die Zukunftsfreude, die über Märkte zu organisieren, ist so zu lenken, dass sie nicht gegen die Interessen der Gesellschaft arbeitet, die ökologischen wie die sozialen. Und das heißt, dass die Gewinne erstens nicht entzogen werden sollten, sondern möglichst stark reinvestiert werden. Interessante neue Modelle von Wirtschaftsformen von jungen Unternehmerinnen oder auch älteren Unternehmen, die einfach sagen, wir wollen das gar nicht. Wir wollen sozusagen die klassische Tradition des Familienunternehmens für unsere Firmen, jetzt ähm, haben Wir wollen, dass man Gewinne nicht mehr rausziehen kann. Die Unternehmen dürfen weder verkauft noch vererbt werden können. Heißt eigentlich, die Gelder werden immer wieder reinvestiert. Wenn das nicht passiert, ist das die Aufgabe des Staates, das zu machen. Also dass ein Teil der Gewinne dann wieder reinvestiert wird. Das ist dann klassische Steuerpolitik. Und eine andere Bemessung des Wachstums, eine gerichtetere, qualitativere, wäre dringend angezeigt.
2: Sie haben ja auch, ohne es jetzt auszusprechen, aber schon Steueroasen, Steuersparmodelle und so weiter erwähnt. Also die Steuern, die nicht gezahlt werden, auch Schwarzmarkt und so weiter. Nun machen wir bei uns ja in der, in der Zeitung auch ganz oft irgendwie Luxleaks und alle möglichen äh, steueroasen Meine mein Eindruck ist aber, dass die Leute das immer weniger eigentlich interessiert. Also man guckt da drauf und denkt, ups, ja, wieder. Also man, aber dann denkt man doch, kennt man ja, es ändert sich nicht. Und deswegen meine Frage an Sie, wie, haben Sie eine Idee, wie man diese Steueroasen angehen könnte? Das ist
1: nicht mein Eindruck, sondern mein Eindruck aus den politischen Veranstaltungen, als es noch welche gab, das ist... Natürlich gibt es die jetzt alles in Zoom und Go-To-Meeting-Konferenzen und äh, wer immer noch sich an unserer Kommunikation gerade der goldene Nase verdient, aber äh, es ist natürlich eine, eine irgendwie sedierte Form von Politik, also das Feedback ist nicht so unmittelbar, wie wenn 500 Leute zuhören und rauen und tuscheln oder Buh rufen, aber als das noch möglich war und auch in dem persönlichen Gespräch erlebe ich es völlig anders. Wenn man sagt, warum zahlt der Buchhändler seine Steuern, wenn er dann Gewinne macht, aber Amazon keine, dann sagen alle, das geht nicht, so kann das nicht sein. Und ähm, deswegen glaube ich, es gibt eine große Erwartungshaltung, der Bürgerinnen und Bürger, dass diese Ungerechtigkeit geschlossen wird. Ich würde fast sagen, die ist noch größer, als die Steuern angemessen zu erhöhen. Es gibt verschiedene Schätzungen, Sie werden die besser kennen als ich, wie hoch die nicht die gezahlte Steuerschuld ist. Aber es gibt Schätzungen von der Europäischen Union nur für Deutschland, die sind im dreistelligen Bereich, also über 100 Milliarden Euro, wenn es die Hälfte ist. Das ist, man weiß es ja nicht. Es ist ja das nicht gezahlte Geld, aber es sind jedenfalls hohe zweistellige Milliardenbeträge, die nicht gezahlt werden, die dem Staat zustehen für Bildung, für Schulen, für Pflegekräfte und so weiter, die nicht gezahlt werden, die uns durch die Lappen gehen lassen, weil wir nicht vernünftig ahnten und diese Steuersparmodelle nicht nicht trockenlegen, diese Sümpfe nicht trockenlegen. Und auf der anderen Seite gibt es Studien, die sagen, dass Menschen, die Anspruch auf Unterstützung haben, diese Gelder, staatliche Gelder, die ihnen eigentlich zustehen, ebenfalls nicht beantragen oder nicht abrufen, ebenfalls in zweistelliger Milliardenhöhe. Also die Reichen, die Superreichen, besteuern, können ihre Gewinne wo immer hinbringen, ohne sie zu versteuern. Diejenigen, die das Gegenteil von Superreich sind, scheitern an der Antragstellung. Da muss ich jetzt erstmal gar nicht neu was erfinden und sagen, das kann nicht sein. Und wenn also wenn das geschlossen wird, wenn alle, die, die Anspruch auf Unterstützung haben, ohne sich würdelos zu fühlen, diese Unterstützung bekommen, also der Sozialstaat funktioniert und alle, die ihre Steuern zahlen, ihre Steuern zahlen, wie sie sich gehört, dann wäre die Welt schon fast eine gute.
2: Sie schreiben ja in Ihrem Buch, auf Sichtfahren ist eine Bankrotterklärung. Ich übersetze das jetzt mal einfach so. Auf Sichtfahren ist aber gerade genau das. Was die Bundesregierung macht und was auch Frau Merkel macht und was die Bürger zunehmend nervös werden lässt. Das ist auch wieder so ein Paradoxon. Wie erklären Sie sich das?
1: Na, erst einmal ist es nur eine Übersetzung dessen, was die Metapher Aufsicht fahren bedeutet. Das Buch hat mehrfach so maritime Stellen. Ja. Und wenn man auf Sicht fährt, dann bleibt man unter Land. Dann hat man den Kurs verloren. Also man traut sich nicht mehr über einen großen Teich oder über die Ostsee oder was immer zu schippern, sondern man, man fährt immer. Weiß,
2: man weiß nicht mehr, wo der Wind herkommt.
1: Man weiß nicht mehr, wo man ist. Hm. Man, man weiß, ja, den Wind weiß man noch vielleicht, aber man weiß nicht mehr, wo. wo man, hat, man hat eigentlich die Orientierung verloren. Und dann bleibt man lieber unter Land, dann hofft man, dass irgendwann ein Leuchtturm kommt und dann hat man wieder eine Peilung, so ungefähr. Das ist auf Sicht fahren im, 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 im maritimen Bereich. Insofern ist dieses, das soll ja immer toll klingen, wir fahren auf Sicht, sowas wie, wir machen vorsichtige Schritte und wagen uns nicht zu weit raus, aber eigentlich sagt das, wir haben den wir haben den Kompass verloren, wir wissen nicht mehr, wir, wir, haben, wir wissen nicht mehr, wo es lang geht. Und klar, es wäre naiv zu glauben, es gäbe keine politischen Situationen, wo man einfach nicht weiß, was jetzt richtig ist und passiert. Ich habe das selber häufig genug erlebt, auch in, in engen Entscheidungssituationen. Also man wird dieser Situation niemals komplett entkommen können. Die Frage ist, ob man es versuchen kann, ob man den Kompass so eichen kann, dass man Krisen nicht, heraufziehen, nicht so stark heraufziehen lässt und wenn sie da sind, vorausschauender agiert. Und rückblickend muss man sagen bei allem persönlichen Respekt für die Leistung, diejenigen, die jetzt Ministerpräsidentinnen sind oder der Bundeskanzlerin oder mit dem Kabinett. Ich weiß, dass sie sich die Hacken wundarbeiten, arbeiten, aber viele Dinge sind nicht vorausschauend geregelt worden. Und zwar nicht nur in der Pandemie, sondern auch die Digitalisierung des Gesundheitswesens. Überhaupt die Warnung vor notischen Pandemien von 2012, die irgendwie gelocht und abgeheftet wurde. Insgesamt hat man das Gefühl, dass dieses Aufsichtfahren ja eher nicht ähm, etwas ist, was, äh, was, was man gefürchtet hat, was man weiß, was kommen kann, aber was man bloß verhindern will, sondern was er den Zustand der letzten 10, 12, 15 Jahre als Grundmodus der Politik ausmacht. Immer die Krisen eskalieren lassen, die Finanzkrise, die Situation der Geflüchteten 2015. Und dann, dann macht man schnell noch so eine Art Halse oder so etwas. Aber das ist ja... Das ist ein Spiel mit dem Feuer im Grunde Aber und die Krisen werden zu Leucht groß, um dieses Politikmodell noch mhm. fortzusetzen.
2: Sie haben ja davon gesprochen, dass Sie im Prinzip, Frau Merkel oder die Regierung, jetzt wartet, bis da wieder ein Leuchtturm zu sehen ist, wo man hinsteuern kann. Wenn Sie jetzt, sagen wir mal, Steuermann wären, wo würden, wie würden Sie das Schiff denn steuern, wenn Sie es nicht auf Sicht fahren? So, wonach würden Sie sich richten, nach welchem Wind- oder Leuchtturm?
1: Jetzt sind wir natürlich sehr weit schon von Kurs ab. Also das muss man einfach zugeben, wir sind nicht bei Stunde Null. Und noch einmal, ich will nicht Naseweiß klingen. Und wir waren ja als Partei in den Regierungen und als Parteiführung immer wieder in den Gesprächen dabei. Also das ist sozusagen rückblickend zu beschreiben. Und dann fällt einem halt auf, dass die Breitbandversorgung, die App, die Gesundheitsämter die nicht miteinander schnell genug kommuniziert haben, noch immer keine gemeinsame Software haben, dass das alles nicht gut genug ist. Aber wenn man jetzt... Wenn das nicht sozusagen als frech und forsch verstanden wird, kann man jetzt einfach auf den Tag oder auf diese Stunden gucken und sagen, jetzt haben wir ja wohl gesehen, dass wir eine strategische Planung brauchen, auch von Materialien, die wir brauchen.
2: Eine andere Frage ist ja auch, warum gibt es eigentlich diese Wirtschaftshilfen, ohne dass der Staat sagt, okay, wir helfen, aber ihr produziert jetzt Impfstoff? Oder finden Sie, das würde zu weit gehen?
1: Ähm, na, einige Unternehmen können das nicht. Ich glaube, aber es wäre sinnvoll zu sagen, hier sind die Wirtschaftshilfen und die sind an Veränderungsauflagen geknüpft. Oder man macht es so und sagt, das sind erstmal häufig bei den großen Industrieunternehmen Kredite. Wenn ihr die einsetzt, um beispielsweise CO2 zu sparen, dann wandeln wir die um in, in, in Zuschüsse beispielsweise. Oder wir schaffen Modelle der steuerlichen Vergünstigung, die an ökologischen, Fortschritt oder Innovationsfortschritt gebunden sind, dass man also das Stützen der Wirtschaft verbindet mit einer Veränderung der Wirtschaft. Das haben wir immer gefordert und das passiert in anderen Ländern viel stärker als in Deutschland. Da, ich glaube auch, da, da ist ähm, wieder Machtpolitik das richtige Wort. Das ist, das ist eine Marktsteuerung, eine Marktlenkung, damit ein Markteingriff und ich glaube, das hören die Unternehmen nicht so gern. Aber klar, ein selbstbewusster Staat sagt, das ist öffentliches Geld, das ist Steuergeld, das muss eine gesellschaftliche Rendite haben. Und die heißt nicht nur, die Unternehmen, die vor der Krise da waren, sollen danach da sein, sondern sie sollen möglichst auch zukunftsfähiger sein, als sie davor da waren. Und dafür müsst ihr euch ändern. Und dann kommen wir wieder in die Geschichte Änderung, erzeugt ja. Widerstand, aber den kann man ja überwinden.
2: Sie sind ja sehr tief eingetaucht hier in gesellschaftliche Veränderungen, Beschreibungen und so weiter. Aber die ist so eine Grundfrage, die ich noch nicht so richtig beantwortet sehe, ist ja die, wie passt eigentlich so eine Pandemie, so eine Pandemiebekämpfung, die ja sehr strikt sein muss, äh, mit Demokratie zusammen? Ist das ein Widerspruch oder... Haben wir da einen Nachteil als System?
1: Demokratie bedeutet ja, dass man, jedenfalls ähm, repräsentative Demokratie bedeutet ja, dass man Menschen wählt in dem Vertrauen, man gibt ihnen quasi das Mandat, für eine gewisse Zeit dann die Entscheidung zu treffen. Das heißt also nicht automatisch, dass alle immer zu allem gefragt werden müssen. Die Institutionen allerdings müssen dann Rechenschaft über ihre Entscheidungen ablegen. Und insofern sind radikale Entscheidungen auch die Einschränkung von Freiheitsrechten, die immer begründungspflichtig sind, Rettung von Leben, Schutz des Gesundheitssystems, damit eben Leben gerettet werden, sind in einer Demokratie möglich und sprechen nicht gegen eine Demokratie. Also ja, das, was wir erleben im Moment, ist nicht undemokratisch. Es ist nicht undemokratisch. Es sind gewählte Vertreterinnen und Vertreter der Menschen, des Volkes und sie treffen ihre Entscheidungen nach bestem Wissen und Gewissen. Daran habe ich keinen Zweifel, dass Repräsentation und Beteiligung und Nachvollziehbarkeit und Transparenz besser sein können. Das ist ohne Frage auch so, aber es ist nicht undemokratisch. Das will ich hier klarstellen.
2: Glauben Sie denn, dass es jetzt in der Pandemiebekämpfung auch so sowas wie einen Wettbewerb der Systeme gibt, also sprich das totalitäres China zum Beispiel oder auch Russland oder die EU und die USA, ist das, werden die Bürger sagen, ja guck mal da, es läuft doch da viel besser oder da. Also sind wir da irgendwo auch im, im Wettbewerb? Ja,
1: absolut. Und zwar, nun weiß ich nicht, ob viele Leute nach China schauen und sagen, guck mal da, die hängen jetzt halt auch mal eine Kette vor ein Haus, wenn da Leute infiziert sind, das läuft doch viel besser. Aber das ist auf einer politischen Ebene einen systemischen Wettbewerb gibt und dass die Pandemiebekämpfung genutzt wird, um so eine Art ähm, Pandemiegeopolitik zu betreiben, das ist offensichtlich. Also China macht ja versucht ökonomischen Einfluss in Europa zu bekommen, das tut es schon immer und macht es auch mit Impfstoff. In Serbien wird der chinesische Impfstoff verimpft und die Europäer ähm, schaffen es nicht, die schaffen ja noch nicht mal in Europa genug. Dosen zu verteilen, aber in Serbien schon gar nicht. Und in Serbien schwören die jetzt alle auf China. Das ist eindeutig so. Und das setzt nur fort, was davor schon da war. dass Das Auseinanderfallen von Märkten und Marktwirtschaft und damit Wohlstand und die Hoffnung oder eigentlich das sicher geglaubte Wissen, automatisch kommt damit eine Demokratisierung. Und zwar in, im Sinne einer liberalen Demokratie, einer offenen Gesellschaft mit Trennung von Gewalten und einer unabhängigen Jurisdiktion und der Freiheit der Presse. Das ist schon in den letzten Jahren kaputt gegangen. China ist ein Beispiel, aber wir sehen es auch an anderen Stellen, dass ähm, Länder ökonomisch sehr stark werden und ihre politischen Systeme eher immer autoritärer werden. Und das setzt sich, glaube ich, in der Pandemie fort. So wie ich eben schon sagte, und das ist ja die These des Buches, die Pandemie bestärkt all die Kräfte, die davor da sind. Das heißt, Europa im Sinne eines weltoffenen, die liberale Demokratie als Wert hochhaltenden Europas muss in die Gänge kommen. Es muss sich einigen, es muss seine ökonomische Kraft besser ausspielen, es muss weltpolitikfähig werden.
0: Ein Podcast in der Reihe Böll Interview. Diese Reihe und alle weiteren Podcasts der Böll Stiftung könnt ihr auf Spotify, Apple Podcasts, Soundcloud oder der Podcast App eurer Wahl abonnieren. Für Feedback und Anregungen schreibt uns eine E-Mail an podcast.böll.de und empfehlt uns gern weiter. Mein Name ist Mandy Schielke und dieser Podcast ist eine Produktion des Audio-Kollektivs Böll Interview